0: Diese Podcast-Folge ist eine absolute Premiere, weil diese Folge kannst du nicht nur hören, die kannst du sogar auch sehen. Wenn du Bock hast, dir das Ganze anzuschauen, dann geh sehr, sehr gerne auf meinen YouTube-Kanal Peter Brandl, da findest du mich, YouTube-Kanal. Gerne abonniert das Ding auch und markiere natürlich die Glocke, dass du dann auch benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Da kannst du dir diese Folge anschauen und nicht nur diese Folge, da kannst du dir noch viel, viel mehr anschauen, weil auf dem YouTube-Kanal poste ich auch regelmäßig andere Videos, Videos, die mit dem Podcast nichts zu tun haben. Also wenn dich das Thema interessiert, melde dich sehr, sehr gerne an. Aber jetzt geht's erstmal los. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Der Podcast, der logischerweise, das weißt du nicht nur für CEOs ist, sondern für alle Menschen, die sich für diese Themen rund um CEOs, rund um Verantwortung, um Management, um Kommunikation und solche Sachen interessieren. Crew-Source-Management. CRM, und das ist schon der erste, das erste große Missverständnis. CRM heißt nämlich nicht Customer Relationship Management, sondern in Wirklichkeit heißt das Crew Resource Management. Was verbirgt sich dahinter? Im Flieger hast du eine Crew, in deinem Unternehmen, in deinem Team hast du auch eine Crew. Im Flieger kann man sehr, sehr gut monitoren, warum passiert was, wie verhalten sich die Leute und wenn irgendwas schief geht, kann man auch analysieren, warum es schief gegangen ist. Wenn man das jetzt aufs Business übertragen dann kommen wir zu ein paar ganz erstaunlichen Erkenntnissen. Stell dir mal vor, das, was du jeden Tag machst, das, was dein normaler Job ist, bei mir zum Beispiel Vorträge halten oder Manager beraten, beraten, Managerinnen beraten natürlich auch, das ist mein normaler Job. Wenn du deinen normalen Job tust, was auch immer das ist, ob du Handwerker, Handwerkerin bist, ob du im Gesundheitswesen unterwegs bist, vielleicht bist du Ärztin oder ob du Coach bist oder, oder Speaker, so wie ich, wenn du deinen normalen Job machst, im Normalfall unterfordert dich das. Im Normalfall unterfordert dich das, oder? Ganz ehrlich, wenn dein normaler Job, wenn dein normaler Job, und du machst den schon eine Weile, wenn der dich ständig fordert und ans Limit bringt, dann machst du etwas falsch. <lacht> dann ist das einfach, dann weißt du zu wenig, dann hast du zu wenig geübt oder du machst was falsch. Der normale Job, Unterfordert uns. Und das Gleiche ist es im Flieger. Wenn du in einem Flieger sitzt und Fliegen einmal gelernt hast und das dein Job ist, dann ist das meiste langweilig. Das meiste ist wirklich stockend langweilig. Und das ist sogar so langweilig, dass ich mich dazu hinreißen lassen würde, dass ein guter Fluglehrer und eine Fluglehrerin so ziemlich jedem innerhalb von zwei Tagen in einem Simulator beibringen kann, einen Airbus von A nach B zu fliegen. Also A320 von Frankfurt nach München zum Beispiel. Ich bin ziemlich sicher, Nach so zwei, wenn du ein bisschen Talent hast und du hast einen guten Lehrer, und eine gute Lehrerin, nach so maximal zwei Tagen solltest du das drauf haben. Das heißt, Fliegen an sich ist relativ simpel. Wenn alles passt. Es muss natürlich alles passen. Die, die Bedingungen müssen ideal sein. Der Luftraum muss frei sein. Der Flieger muss in Ordnung sein. Da darf nichts kaputt gehen. Es dürfen keine Zwischenfälle, keine Störungen, nichts irgendwie dazwischen kommen. Dann ist es easy. Und genau das Gleiche ist es, wenn du deinen normalen Job machst unter normalen Bedingungen, unter normalen Konditionen. Wenn nichts dazwischen kommt, dann ist es easy. Dann unterfordert uns das tendenziell. In der Fliegerei und in jedem anderen Job ist es aber so, dass es Tage gibt, wo halt die halt alles sind, aber nicht perfekt. Wo die Umstände, wo die Rahmenbedingungen, sagen wir mal vorsichtig, suboptimal sind. Irgendwas fliegt dir um die Ohren, irgendwas geht schief. Irgendwas poppt hoch, was alles durcheinander bringt und jetzt wird es kritisch. In einem Flieger ist es dann so, dass jetzt die Frage ist, hast du noch Ressourcen frei? Hast du noch Ressourcen frei, um dieses Problem jetzt zu managen? Und du kennst vielleicht auch den Spruch von dir, da war ich an meinem Limit, da ähm, konnte ich nicht mehr, da ist mir nichts mehr eingefallen, da habe ich mich wie gelähmt gefühlt. Alles so, Das sind so diese Bezeichnungen, die wir für den gleichen Punkt benutzen. Wir haben einfach keine Ressourcen mehr. Im CM geht es darum, wie kannst du diese Ressourcen managen. Nochmal, um dir das Modell Ressourcen vorzustellen. Stell dir bitte vor, deine Ressourcen werden auf verschiedene Eimer aufgeteilt. Also du hast zum Beispiel ein Eimerchen Gesundheit. Dann hast du ein Eimerchen private Zufriedenheit, also Bezie Zufriedenheit in deiner Beziehung. Dann hast du ein Eimerchen ähm, Wachheit. Dann hast du ein Eimerchen Kompetenz. Dann hast du ein Eimerchen materielle Freiheit oder was auch immer. Ja, kannst Also das ist sogar eine ganzen Eimchen voll. Und die stehen alle vor dir. Und jetzt kennst du die Situation, dass du ähm, zum Beispiel, dass es dir nicht so besonders gut geht. Du bist krank. Ja, Also du hast dir so einen grippalen Infekt eingefangen, bist ein bisschen krank. Du bist nicht, dich jetzt nicht flachgelegt, aber du bist ein bisschen krank. Dann weißt du, dass du jetzt insgesamt weniger leistungsfähig bist. Du bist insgesamt, kriegst du weniger auf die Kette. Das heißt, dein Eimerchen mit Gesundheit ist halb leer. Das ist nicht das Problem, weil jetzt kannst du kompensieren. Jetzt kannst du aus den Eimern kompensieren. Du weißt aber jetzt auch, wenn da noch was dazukommt. Zum Beispiel, du hast gleichzeitig noch materielle Probleme und du hast Stress mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Irgendwann wird es schwierig. Also irgendwann sind alle Eimerchen so leer, dass du nicht mehr kompensieren kannst. Und das ist dann so, wenn du dir vorstellst, dass diese Eimer, diese Ressourcen sind alles Kraftstoff oder Motoröl. Was du brauchst, wenn da irgendwann zu wenig da ist, dann bleibt der Motor halt stehen. Und genauso ist es. Genauso ist es im Cockpit, genauso ist es im Business aber auch. Wir haben eine Reihe von Ressourcen. Jetzt geht es darum... Wie effektiv nutzen wir die Ressourcen? Also wenn es drauf ankommt, wenn uns was um die Ohren fliegt, im Flieger, wenn wir ein Problem haben, im Business zum Beispiel, wenn dein wichtigster Kunde ausfällt oder ein, ein oder zwei oder drei oder vielleicht sogar noch mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die wirklich wichtig sind für dich, kündigen auf Einschlag oder deine Bank streicht dir die Kreditlinie oder was auch immer. Jetzt ist die Frage, hast du der Zeit, wo es easy war, hast du da Ressourcen gespart? Hast du dir da was zurückgelegt, wenn du so willst, für die Zeiten, wo du es brauchst? Oder hast du da Ressourcen verschwendet? Und genau dieses Modell gibt es in der Fliegerei. Es gibt genau dieses Modell, wo wir uns anschauen, wie nutzen wir Ressourcen? Oder was sind auch so diese, ich nenne es Resource Trainer. Also was sind so diese, diese kleinen äh, ach, Hähne? Hähne? an deinem Eimerchen, wo du einfach Ressourcen ablässt und sind die zu oder sind die offen? Da Fliegerei hat man da ein paar zentrale Felder raus rauskristallisiert für dieses CRM, um die um es dies geht, wenn wir uns damit beschäftigen. Das ist zum Beispiel Kommunikation. Logisch eigentlich, nicht überraschend. Also wie effektiv funktioniert unsere Kommunikation? Wie leicht verstehen wir uns miss? Wie viele Reibungsverluste haben wir? Haben wir überhaupt so Prozesse definiert, dass wir miteinander kommunizieren? Haben wir so eine Rückmeldungsschleifen installiert, dass der eine mitbekommt, was der andere macht und so ein Zeug. Also Kommunikation ist ein Bereich. Ein zweiter Bereich, der ganz zentral ist, wie verarbeiten wir eigentlich Informationen? Also das ist doch auch klar, also die, diese ganzen Unmengen von Informationen, die jeden Tag auf uns einscheppern, ja, was alles auf uns einprasselt, wie verarbeiten wir das eigentlich? Dritter Bereich ist Decision Making. Also wie machen wir Entscheidungen? Wie treffen wir Entscheidungen? Ich bin ja immer noch amüsiert davon, dass sehr, sehr viele Menschen davon überzeugt sind, dass sie Entscheidungen rational treffen müssen. Wenn du jetzt gerade denkst, Ups, das verzählt der Typ jetzt da <lacht> und du hast noch nicht so wahnsinnig viel von mir mitbekommen, dann ähm, schau dir gerne einfach mal weiter auf diesem Kanal um und guck ein bisschen weiter. Wir, es gibt mit Sicherheit ein, ein Video, was du findest, wie wir Menschen Entscheidungen treffen. Oder... Du guckst, du hörst einfach mal in, in den Podcast rein. Da gibt es auf jeden Fall eine Folge. Der Podcast heißt Remove Before Flight, der CEO-Podcast. Aber das ist nur am Rande. Also wir haben Kommunikation, wir haben Informationsverarbeitung, wir haben Entscheidungsfindung, Decision-Making. Ein weiterer Punkt ist Stressmanagement. Klar, wie gehst du mit Stress um? Gibt es da ein, ein Stressausgleichssystem? Haben wir uns über irgendwas Gedanken gemacht, wie wenn die Phasen sehr, sehr stressig sind? wie wir wie wir da was dagegen tun. Naja, dann gibt es noch zwei, drei weitere Bereiche, die ich für extrem wichtig halte. Einen der, ex der wichtigsten ist Fehlermanagement. Und zwar Fehler in dem Sinne, erstmal, wie gehst du überhaupt damit um, wenn Fehler passieren? Aber auch, was machst du, damit deine Organisation, das die Organisation kann sogar deine Familie sein, aus Fehlern lernen kann. Also wie schaffen wir es, eine Fehlerkultur so aufzusetzen, dass wir am Ende des Tages eine lernende Organisation werden, idealerweise. Weil genau das brauchen wir in dieser Zeit heute, die verändert sich so schnell. Wir können dann nur mithalten, wenn wir aus unseren Fehlern lernen. Sonst machen wir die immer wieder und dann sind wir irgendwann platt. Also Fehlermanagement ist ein ganz zentraler Punkt. Und ein Punkt ist noch offen, oder ein, ein Querstrich zwei Punkte sind noch offen. Und für mich könntest du könntest du diesen Punkt so als komplette Klammer nehmen um dieses ganze Thema herum. Und diese Klammer ist Unternehmenskultur, Führungsverhalten. In den genauen Rules für CRM sind das zwei sind das zwei Topics, aber das ist ja für uns jetzt wurscht. Ähm, Führungskultur, Fehlerverhalten. Ich kann dir gar Führungskultur und äh, Unternehmenskultur, so rum war es, jetzt habe ich mich selber verunsichert. Also Unternehmenskultur und Führungsverhalten, diese beiden Topics sind das. Ähm, haben wir eine, wie ist die Kultur in unserem Unternehmen? Haben wir so eine Kultur, in der kommuniziert wird oder haben wir so eine Totschweigkultur? Haben wir eine Anschuldigungskultur oder haben wir eine lernende Organisation? Dann ist eigentlich logisch, dass, ganz, dass das Ganze zentral mit dem Führungsverhalten zusammenhängt. Also wie verhalten sich Haben Wir so einen autoritären Führungsstil, haben wir so ein laissez-faire, passt alles Führungsstil, wie ist der wirklich? Jetzt hast du so einen Überblick, was die CRM-Themen sind und in diesen CRM-Themen, da verschwenden wir Tendenziell Ressourcen. Wie verschwenden wir im Flieger oder in der Luftfahrt. Und wir versuchen natürlich nicht zu verschwenden, ja. Aber tendenziell sind so das die, die Bereiche, wo Ressourcen verloren gehen, wo sie, wo sie nicht genutzt werden. Das ist ja auch klar. Wenn ich einen Mitarbeiter, zum Beispiel, das Beispiel Führungsverhalten, Unternehmenskultur, wenn ich einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin habe, ja, die, die vielleicht relativ unerfahren ist, aber die traut sich nicht, mir zu sagen, was ich denke. Dann verschwende ich Ressourcen. Wenn ich Leute habe, die mir ihre Meinung nicht sagen, verschwende ich Ressourcen. Ich muss ja nachher nicht machen, was die von mir wollen. Ja? also Dafür bin ich Captain, das ist dann die Captain's Decision. Aber ich verschwende Ressourcen, wenn die Leute mir nicht sagen, was sie denken. Wenn wir Entscheidungen nicht auf einem, auf einem auf einem Strukt auf einem strukturierten Level machen, ja, sondern wir treffen alle Entscheidungen, es, wir machen die alle so intuitiv und letztendlich ohne ein Konzept, dahin, was dahinter steckt, dann werden wir immer wieder in die gleichen Fallen tappen. Und damit meine ich jetzt nicht Entscheidungen aus dem Bauch raus, das ist wirklich ein ganz anderes Thema, wie wir das treffen, aber es gibt eine Reihe von ähm, so Fallen, die wir immer wieder tappen, wenn wir, wenn wir Entscheidungen treffen. Und wenn wir daraus nicht lernen, wenn wir da kein System dahinter setzen, dann machen wir immer wieder den gleichen Mist, Ressourcen. Und so könnte ich dir jetzt noch x weitere Beispiele geben. Aber das, was für uns relevant ist in der Fliegerei, wir versuchen eben diese Gebiete zu identifizieren. Und das gleiche kannst du im Management auch machen, das kannst du im Business auch tun. Du identifizierst diese diese Bereiche, hast du ja gerade schon mal gesagt, die wichtigsten Kommunikation, äh, Decision-Making, also also Entscheidungsfindung, Informationsverarbeitung, Stressmanagement, Führungskultur, Unternehmenskultur und Fehlerkultur. Wie gehe ich mit Fehlern um? Ich habe jetzt mit Sicherheit einen vergessen. Aber das waren mal so die Wichtigsten. Da kannst du dir für dich die Frage stellen, okay, wo habe ich hier offene Baustellen? Wo verschwende ich vielleicht meine Ressourcen, die ich dann, wenn es drauf ankommt, wirklich bräuchte? Und das ist ja die Situation. Wir haben gerade ein paar Jahre hinter uns, die die meisten Unternehmen wirklich an den Punkt gebracht haben, wo wir alle Ressourcen bitter gebraucht hätten. Und jetzt ist die Frage, hast du genug gehabt? Hat dein Team genug gehabt oder nicht? Und wenn nicht dann wird es halt schwer. Wenn dich dieses Thema interessiert, ich fände es sensationell, wenn du diesen Kanal hier abonnierst, gerne auch dir auf die Glocke klickst oder wenn du hier unten in den in den, äh, in der Beschreibung habe ich einen Link. Bei diesem Link kannst du dich auch für meinen Newsletter, wo es viel mehr Informationen noch gibt, anmelden. Fände ich sensationell, wenn wir uns da sehen. Bis dann, lass es krachen. Bis bald. Ciao.